0: Willkommen an Bord und hallo zu einer neuen Folge Cockpit Talk. Ab heute wieder im gewohnten Zwei-Wochen-Rhythmus. Mein Name ist Leonardo, schön, dass ihr wieder dabei seid. In der heutigen Folge sprechen wir über die Gefährlichkeit von Gewittern für die Luftfahrt und wie wir Piloten damit umgehen. Und damit viel Spaß mit der heutigen Folge. Wir kennen die Szenen doch alle aus hochrangigen Hollywood-Produktionen. Ein Passagierflugzeug fliegt mitten durch ein Gewitter, es blitzt im Sekundentakt, das Flugzeug bewegt sich von links nach rechts hoch und runter wie in der Achterbahn. Beim Schnitt ins Cockpit sieht man die stark angespannten Piloten mit Schweißperlen auf der Stirn, Menschen schreien um ihr Leben, andere fangen an zu beten und quasi immer spielen diese Szenen mitten in der Nacht, um die Situation noch gefährlicher wirken zu lassen. Ihr habt es sicherlich schon gemerkt, Hollywood bewegt sich mit solchen Szenen doch eher am Rande der Realität, um nicht zu sagen meilenweit davon entfernt. Mit einer Sache haben sie doch recht. Gewitter können durchaus gefährlich sein, vor allem wenn man mitten durchfliegt. Doch was macht eine Gewitterwolke im Vergleich zu anderen Wolken eigentlich so gefährlich? Die Gewitterwolke oder im Fachjargon Cumulonimbus genannt, vom lateinischen Cumulus, Anhäufung, und Nimbus, Regenwolke, entwickelt sich aus harmlosen Cumuli, wenn es zum einen genügend Feuchtigkeit in der Atmosphäre gibt und die Atmosphäre in diesem Moment so labil ist, dass sie große vertikale Bewegungen zulässt, was das Wachstum zum Cumulonimbus ermöglicht. So eine Cumulonimbuswolke hat eine meist zylindrische Form, hat einen Durchmesser von ca. 10 km und aber auch eine vertikale Ausdehnung, also nach oben, bis ca. 11 km Höhe. Sie kann also bis in unsere Reiseflughöhe wachsen. Auf meinem Instagram-Account Cockpit Talk habe ich ein Bild von einer bilderbuch Cumulonimbus gepostet. Schaut doch gerne mal vorbei. Im Endstadium des Wachstums hat diese Art von Wolke meist eine Ambossform, da sie bis an die Obergrenze der Troposphäre reichen kann, also dem Teil der Atmosphäre, in dem wir leben, und sich dann an der Grenze dieser Schicht Horizontal ausbreitet. Und nun zum Inhalt einer Gewitterwolke. Generell kann man sagen, dass sich der Inhalt und die Aktivität dieser Wolke im Laufe der Entwicklung verändert, sich verstärkt oder eben auch abschwächt. Der Einfachheit halber gehen wir davon aus, dass sich die Gewitterwolke im Peak der Entwicklung befindet. In diesem Stadium finden sich im unteren Bereich der Wolke meist Wassertröpfchen, also Regen oder sogar Hagel, der sich in höheren Bereichen der Wolke gebildet hat und irgendwann niederschlägt. Generell herrschen in einer Kommunolimbus starke Winde, vor allem vertikale Bewegungen, die unter anderem auch die Entwicklung von Hagel fördern. Begleitet wird das Ganze von elektrischen Entladungen, also Blitzen, die vor allem bei Nacht natürlich gut zu erkennen sind. Und wer in Physik in der Schule gut aufgepasst hat, Weiß noch, dass wenn Luft sich irgendwo nach oben bewegt, so wie es im Inneren der Wolke passiert, die Luft auch irgendwo wieder runter muss. Das kann man sich bildlich ganz gut an einem überkochenden Topf vorstellen. In der Mitte kocht die Milch hoch und am Topfrand läuft sie wieder runter. Das hat zur Folge, dass man hohe vertikale Geschwindigkeiten nicht nur innerhalb einer Gewitterwolke findet, sondern auch in unmittelbarer Nähe drumherum weil dort die Luft wieder absinkt. Kurz zusammengefasst kann man also sagen, in so einer Gewitterwolke ist ganz schön was los und deshalb meiden wir sie selbst mit großen Verkehrsflugzeugen und fliegen nicht hindurch, sondern großflächig drumherum. Und wie wir das machen, erzähle ich euch jetzt. Gewitterwolken sind am Tag recht gut zu erkennen, aufgrund ihrer Form und Größe. Nichtsdestotrotz nutzen wir auch tagsüber unser sogenanntes Wetterradar. Dieses zeigt uns auf unserem Navigationsdisplay das vor uns befindliche Wetter an. Genauer gesagt ist das Wetterradar in der Lage, Feuchtigkeit und die Intensität davon anzuzeigen. Denn wie schon erwähnt, besteht so ein Cumulonimbus vor allem aus sehr viel Feuchtigkeit. Doch wie funktioniert so ein Wetterradar? Die Hauptkomponenten des Wetterradars befinden sich in der Nase des Flugzeugs und senden elektromagnetische Signale mit bis zu 180 Impulsen pro Sekunde nach vorne. Diese treffen dann auf die Tröpfchen in den Wolken, werden reflektiert und von der Antenne des Wetterradars als Radarecho wahrgenommen. Je nach Intensität der Reflexion kann das System uns ein entsprechendes Bild projizieren. Das wird uns in verschiedenen Farben dargestellt. Kurz zusammengefasst, Grün ist harmlos, Rot wiederum entspricht hoher Feuchtigkeit und ist meist das Zentrum der Gewitterwolke. Gerade vor allem bei Dunkelheit ist das Wetterradar sehr wichtig, da man so eine Wolke nicht immer durch ihre Blitze erkennen kann, vor allem nicht in voller Dimension. Auch kann so eine Gewitterwolke in einer anderen Wolke integriert sein und ist somit mit bloßem Auge nicht zu erkennen. Hier hilft uns das Wetterradar, ein klares Bild vom Wettergeschehen vor uns und auf unserem weiteren Flugverlauf zu bekommen, worauf wir entsprechend reagieren können und die Flugroute anpassen. Doch fangen wir von vorne an. In den meisten Fällen sehen wir schon vor Beginn unseres Dienstes auf den Wetterkarten in welchen Gebieten mit Gewittern zu rechnen ist. Das ist eine Vorhersage, die sich nicht immer bestätigen muss, kann aber. Somit können wir im Briefing vor dem Flug schon besprechen, mit welchem Flugverlauf wir rechnen und dafür zum Beispiel auch die Treibstoffplanung anpassen. Wenn Sie schon in der Nähe vom Abflughafen Gewitter gebildet haben, läuft das so ab, dass wir vor dem Start auf der Startbahn stehend den Himmel vor uns und auf unserer geplanten Abflugroute erst vom Wetterradar abscannen lassen, um sicherzugehen, dass wir frei vom Wetter sind. Das ist auch ein Grund, warum wir nicht immer sofort starten, nur weil wir schon auf der Startbahn stehen. Sollten wir beim Abscannen des Himmels zum Beispiel feststellen, dass sich ein Gewitter auf unserer Abflugstrecke befindet, verzögern wir den Start so lange, bis das Wetter weg ist oder besprechen mit dem Fluglotsen ein alternatives Routing, sofern möglich. Soviel zum Umgang mit Wetter beim Takeoff. Sollten wir im Reiseflug feststellen, dass vor uns auf unserer geplanten Route ein Gewitter steht, umfliegen wir das ganz elegant mit einer kleinen Korrektur nach links oder rechts, meist schon gut 100 Kilometer vor Erreichen der Cumulonimbus. Im Sommer kommt das häufiger vor, dass wir die Fluglotsen dann um ein sogenanntes Avoidance-Heading bitten, womit wir temporär von unserer geplanten Route abweichen. Auf jeden Fall halten wir großen Abstand von Gewitterwolken, da wie vorhin schon erwähnt ein groß ausgeprägtes Gewitter auch die Atmosphäre drumherum noch beeinflusst. Und aus der Ferne betrachtet, gerade in der Nacht, ist es ein schönes Naturschauspiel, wenn man sieht, wie sich die Blitze durch die ganze Wolke ziehen und diese hell erleuchten? Aber natürlich können sich Gewitter auch am Zielflughafen bilden. Was dann? Fliegen wir dann einfach durch, Hauptsache wir kommen an unserem Ziel an? Nein, überhaupt nicht. Auch hier wird mit einem Blick aus Wetterradar relativ schnell klar, ob ein Flughafen anfliegbar ist oder nicht. In den meisten Fällen zieht ein Gewitter relativ schnell weiter. Das heißt, man könnte zum Beispiel am Zielflughafen mit sicherer Entfernung zum Gewitter in ein sogenanntes Holding gehen und abwarten, bis das Gewitter weitergezogen ist. Wie lange man warten kann, hängt am Ende von der verfügbaren Treibstoffmenge ab, die man dabei hat. Wenn wir aber sehen, dass das Gewitter quasi stationär ist und einen Anflug verhindert, fliegen wir zu unserem Ausweichflughafen für die Landung. An unserem Ausweichflughafen ist das Wetter auf jeden Fall gut genug, sonst hätten wir ihn nicht dafür ausgewählt. Ihr seht also, Gewitter sind sehr beeindruckend anzusehen und ein großes Naturspektakel. Aber in der Luft wird etwas, das wir meiden wie der Teufel das Weihwasser. Unter keinen Umständen fliegen wir jemals wissentlich in ein Gewitter. Es gibt immer einen Weg drumherum bzw. einen Plan B. Das ist übrigens auch eine unserer Hauptaufgaben im Reiseflug, die weitere Flugplanung. Und jetzt sagen bestimmt einige von euch, ja gut, aber bei meinem letzten Flug waren wir in einer Wolke und hatten so starke Turbulenzen, das muss doch ein Gewitter gewesen sein. Ohne jetzt dabei gewesen zu sein, glaube ich das nicht. Es gibt auch andere Gründe, warum es viel Bewegung in der Atmosphäre gibt, was dann beim Durchfliegen in Form von Turbulenzen spürbar ist, aber fürs Flugzeug und den Flugverlauf absolut ungefährlich. Viel wichtiger ist es in so einem Fall, dass ihr den Anweisungen der KollegInnen Folge leistet und nach Möglichkeit immer, wenn ihr auf eurem Platz sitzt, den Anschnallgurt angelegt habt. So machen wir das übrigens auch im Cockpit. Damit wäre dann eigentlich alles gesagt zum Thema, warum wir Gewitter meiden und wie wir sie überhaupt erkennen können. Ich hoffe, ihr konntet aus dieser Folge etwas mitnehmen. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, schreibt mir gerne über Instagram at Talk oder auch per Mail. At mail ich würde mich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und ihn auch bewertet. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dahin. Bleibt zuversichtlich und denkt dran, man lernt nie aus.